0: kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan Dan kami menikmati ya Tuhan Setiap puji-pujian yang menjadi manifestasi Dari apa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan juru selamat penebus kami Tuhan Yang rela menyerahkan hidupnya Sebagai korban persembahan yang sejati kepada Bapa Sehingga kami yang percaya kepadanya pun Kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan Bapak sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firmanmu karuniakanlah kepada kami Tuhan hati dan seluruh totalitas hidup yang memancarkan akan kemuliaan Bapa di sorga lo tolonglah setiap kami Tuhan bahkan hambamu Tuhan yang lemah yang bodoh yang berdosa ini Tuhan kiranya apa yang diberitakan sesungguhnya hanyalah Firman Allah, Injil Kristus Yesus Dan kami berdoa Tuhan Supaya setiap kami boleh mendengar Firman yang benar Yang diberitakan dengan penuh kuasa Yang mengubahkan Setiap kami Tuhan di tempat ini Ya Bapak, kiranya Allah Roh Kudus Bekerja memberikan kepada kami Bukan saja hikmat dan pengertian Tetapi juga kuasa Untuk memberikan respons Akan panggilanmu ya Tuhan Di dalam ketaatan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar Demi nama Yesus firman yang hidup Kami sudah berdoa dan bersyukur Semua yang percaya katakan Amin Shalom Selamat malam Apa kabar? Senang sekali boleh bersekutu bersama Bagi teman-teman yang belum kenal Nama saya Rico Saya juga staf siswa di Perkantas ya Terakhir saya melayani di wilayah pusat Jadi saya juga pernah melayani di Depok Di uh, wilayah timur pernah juga menggantikan selama dua bulan ya waktu itu staffnya sedang orientasi staff ya jadi uh, dua bulan saya mendampingi di wilayah selatan dan terakhir ya mungkin hampir tiga tahun saya uh, melayani mendampingi di wilayah pusat begitu ya uh, mungkin saya juga sama dengan teman-teman ya karena saya juga baru selesai studi teman-teman tinggal dikit lagi ya, ya saya baru selesai studi ya s 1 saya uh, fakultas hukum Uki ya saya sudah selesai tapi saya tidak uh, Tidak lama di bekerja di LBH karena saya percaya Tuhan panggil saya untuk uh, panggilan yang lebih uh, jelas lagi Yaitu di pelayanan perkantas sebagai staff siswa Begitu. 9 tahun saya melayani lalu Tuhan kasih kesempatan 4 tahun ini untuk studi Makanya kamu mungkin nggak kenal saya karena saya jarang banget untuk pelayanan di sekolah uh, Selama 4 tahun saya kuliah S2 di sekolah tinggi Teologia Reform Indonesia di Jakarta Selatan, begitu saya belum berkeluarga, umur saya 39 tahun uh, masih bisa lah ya dipanggil abang ya, atau bung karena saya orang Ambon, itu perkenalan singkat gereja saya GPIB oke, okay. uh, okay. jadi saya mirip seperti kamu, sedang di masa transisi, setelah selesai studi saya kemana, oh panggilan Tuhan jelas saya kembali ke ladang Tuhan di Perkantas, sebagai staff siswa, ya itu kira-kira um, sharing singkat teman-teman Karena semua di sini kelas 3 saya nggak usah tanya ya kamu yang mana. Tapi saya boleh tanya yang panitia dan pelayan boleh tunjuk tangan. Panitia dan pelayan semua tunjuk tangan. Oke sedikit lebih lama nggak apa-apa. Oke berarti yang tidak tunjuk tangan semuanya siswa ya. Oke oke salam kenal dari sini. Ya tema kita hari ini adalah siap diperbarui. Siap diperbarui. Ya tetapi saya kasih tema ya. garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Dari mana tarikhofnya tentu kamu tahu. Nah, sebetulnya ini adalah bagian yang atau tema yang akrab di telinga kita, betul? Ya, kita sudah sering mendengarkan khotbah tentang garam dan terang dunia. Ah, tetapi seringkali apa yang akrab di telinga kita, yang berulang-ulang kita dengar, kita seringkali nggak ngerti apa maknanya, atau bahkan kita tidak mau lagi mengerti lebih dalam lagi. Jadi kita cuma baca sekilas, oke, okay, saya garam, saya terang. Garam itu asin, terang itu bercahaya seperti MC kita baru malam ini. Ya, terang itu terang itu berpendar, menyingkirkan gelap begitu. lalu sawat so begitu apa mininya? nah itu seringkali kita tidak 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 mau masuk lebih dalam begitu Nah ini adalah sesuatu hal yang yang biasa yang wajar kenapa karena yaitu sesuatu yang seringkali kita sudah dengar kita nggak mau tahu eh, kenapa bisa begitu apa maknanya misalnya saja istilah gudang garam Ini satu perusahaan yang terkenal sekali yang menghasilkan apa? Apa? Rokok. Nyambung nggak? Pernah nggak bertanya kenapa namanya gudang garam? Kenapa bukan gudang tembakau? Kenapa bukan gudang rokok? Ya, tetapi kenapa gudang garam? Eh, silakan cari, cari, cari ya. Ah, tapi kita nggak ngerti begitu. Ya istilah. Lalu apa maknanya? Ya, ya, salah satu perusahaan yang terkenal juga, misalnya PT Jarum, sama perusahaan apa? Rokok juga. Tapi saya percaya kamu lebih apa? Lebih kenal bulu tangkisnya, benar nggak? Karena memang perusahaan ini banyak menghasilkan pebulu tangkis terkenal begitu, ya. Tetapi kenapa namanya PT Jarum? Kenapa tidak? Uh, PT eh, tembakau prima prima rasa atau apa begitu ya. Ya kenapa jarum? Harusnya perusahaan jarum menghasilkan apa? Jarum ya. Jarum, jarum jahit kek, jarum suntik kek, jarum jam kek begitu. Kenapa menghasilkan rokok? Kita nggak ngerti ya. Nah, demikian juga dengan istilah garam dan terang dunia. Nah, kita seringkali lewat begitu saja Oke, okay, anyway kita sekarang membuka Alkitab kita Dari mana? Ada yang ingat? Matius? Pasal? 5 Ayat? Tentu saja ayat 13 sampai 16 Nah ayat 13 yang berkaitan dengan garam ya, Dibaca oleh teman-teman yang pintar masak ya, Ayat 14 sampai 16 Yang berkaitan dengan terang Dibaca sama orang-orang yang takut gelap Oke okay? Oke ayat 13 ya matius 5 lebih banyak mana yang pintar masak atau yang takut gelap lebih banyak mana takut gelap kali ya makanya restoran itu penuh kenapa? karena enggak, karena sedikit banget ya orang yang pintar masak saya akan membaca ayat yang 13 bersama teman-teman yang jago masak nanti yang takut gelap baca sama kak evin ayat 14 sampai 16 Demikian Firman Kristus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saya ingin kita membaca dulu ya Bagian ini tetapi di dalam konteks Yang kita baca itu kontennya Tetapi konten ada di dalam konteks ya. Jadi kalau kita melihat perikop ini Sebetulnya ada atau tercatat setelah ucapan bahagia Nah ucapan bahagia yang terakhir Ayat 10 sampai 12 Itu bicara tentang penderitaan akan nama Yesus Berbahagialah Orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah kamu jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah karena upamu besar di surga. Nah setelah itu baru muncul kamu garam dunia, kamu terang dunia. Nah ini menunjukkan teman-teman bahwa e, menjadi garam dan terang dunia itu itu nggak gampang, teman-teman. Ya, bahkan seringkali menjadi garam dan terang dunia ini... Kamu akan dianiaya. Kamu akan difitnah. Dan kepadamu dikatakan segala hal yang jahat. Nah, kata Yesus kalau kayak begitu... Jangan heran. Karena aku udah bilang kepadamu sebelum kamu jadi garam... ya, Kamu akan difitnah, dianiaya, dan seterusnya. Jadi jangan mimpi-mimpi ya bahwa kalau kamu dan saya... Sebagai garam dan terang di bumi Indonesia yang kita cintai ini Bahkan akan enak ke depan Nah ada beberapa orang yang memang Tuhan karuniakan kelancaran Tapi banyak juga yang enggak Nah kalau enggak Enggak eh, usah heran Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian Nah konteks yang kedua Tentu saja ayat 17 ya, Tetapi saya ingin membatasi sampai ayat 20 Ayat 17 sampai 19 itu bicara tentang kesalehan. Kesalahan orang-orang farisi. ya, Yang seringkali mereka kelihatan itu seperti garam juga. Seperti terang juga teman-teman. Ya, jadi mereka hidupnya itu berbeda sekali dari dunia. Saleh sekali. Tetapi Tuhan Yesus kasih warning, peringatan. ya, Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang farisi. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah ini konteks. Ya, jadi konteks sebagai garam dan terang kita sadar bahwa tidak gampang, tidak mudah Dan yang kedua, mau jadi garam dan terang Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita cuma berpikir jadi garam dan terang Cuma menjadi orang-orang Kristen yang bermoral baik Yang tidak pernah nyontek, yang tidak pernah bohong, yang nantinya tidak korupsi Tuhan Yesus bilang, kalau kesalehanmu tidak lebih benar, tidak melebihi dari orang-orang Farisi yang saleh itu, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Jadi memang kekristenan tidak bicara tentang uh, apa? So, sekedar perbuatan baik. Walaupun di ayat yang ke-16 dikatakan, ya, uh, hendaklah per- terangmu itu bercahaya sehingga dunia ini melihat perbuatanmu yang baik. tetapi menjadi garam dan terang itu tidak sekedar apa menjadi orang-orang yang berbuat baik, tidak. Tetapi kesalehan kita harus lebih daripada orang-orang yang baik apa kata dunia. Nah, jadi itu konteks, teman-teman. Nah, yang kedua, ini bicara tentang relevansi. Ya, ini sesuatu yang yang wajar. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa garam betul ya tidak ada orang yang bisa hidup tanpa terang betul coba aja deh teman-teman kamu coba aja ya kamu masak ya kamu yang namanya jago masak lalu kamu hidup tanpa garam satu minggu aja teman-teman aduh di minggu yang kedua kamu akan rasa apa garam adalah sesuatu yang amat sangat penting ya kalau kamu masuk master chef ini kan lagi ngetren begitu ya master chef lalu Masakan kamu tuh bagus kelihatannya, ya, dikemas dengan hiasan-hiasan yang baik begitu. Tetapi ketika dirasa daging yang kelihatan empuk yang dilih, dimasak dengan kematangan yang sempurna kata Syed Juna begitu ya, tapi ketika dirasa tawar, waduh, ya langsung deh kamu masuk apa tuh uh, pre apa yes. ya pressure test begitu ya, pakai baju hitam bukan baju putih lagi begitu. Ya ini lagi ngetren kan? Nah, garam, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa garam teman-teman. Tidak ada lagi, oh, tidak ada juga orang yang bisa hidup tanpa terang. Coba kamu, ini berkaitan juga dengan makan ya. Uh, ada restoran-restoran yang yang uh, menjual apa sensasi makan di tengah kegelapan teman-teman. Mahal sekali lo teman-teman. Ya. Jadi kamu masuk ke dalam satu ruangan yang gelap sekali, tidak ada cahaya. Ya. Lalu kamu masuk harus meraba-raba. lalu ketika duduk mesti dibantu didudukkan begitu ya lalu setelah itu kamu akan dihidangkan, gak dikasih tahu makanannya apa, kamu si raba-raba eh, lalu setelah ambil suapin ke mulut, baru kamu tahu itu makanan apa begitu, yang dijual adalah sensasinya, kadang-kadang saya bingung juga ya kenapa orang mau bayar mahal padahal gampang aja teman-teman makan tutup, pakai mata pakai kain begitu ya, baru mulai makan, bukan itu Yang dijual adalah sensasinya teman-teman. Ya, tapi restoran ini nggak begitu berkembang. Kenapa? Karena nggak ada banyak orang yang mau. Orang cuma mau sensasi. Coba suruh makan di situ seminggu mau nggak? Udah mahal. Bingung juga ya kalau pesan hot plate atau dihidangkan hot plate gimana? Mau beraba Waduh ada menu baru deh. Ya you jari manusia. Ya. Waduh teman-teman. Ya nggak ada orang yang bisa hidup tanpa garam. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa terang, ya. Jadi teman-teman, yang kedua adalah tentang relevansi. Yang ke- yang pertama tadi saya bicara tentang konteks, ya. Konteks sebagai garam dan terang tidak gampang. Dan Yesus menuntut standar yang lebih daripada sekedar menjadi siswa Atau nanti jadi alumni siswa, jadi mahasiswa, atau jadi alumni yang baik dan bermoral. Lebih daripada itu. Yang kedua, bicara tentang relevansi. Dimana saja dunia membutuhkan garam. Dimana saja kamu berada, dunia membutuhkan terang. Nah ini membawa kita kepada yang ketiga, yaitu identity, identitas. Nah Yesus lagi bicara, kamu adalah garam. Kamu adalah terang Yesus nggak ngomong begini ya Kamu harus jadi garam Kamu harus jadi terang Yesus nggak ngomong Kamu akan jadi garam Kamu akan jadi terang dunia Enggak. Yesus ngomong You are the salt of the world You are the light of the world Dan ini harusnya menjadi satu Hal yang membuat kita Bersuka cita, kenapa? Karena dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan apa? Aku terang dunia Di Matius pasal 5, Yesus mengatakan Kamu terang dunia Berarti kita dan Yesus sama-sama Terang dunia Waduh teman-teman, ini harusnya menjadi Satu hal yang membuat kamu merasa Tersanjung, terhormat Kenapa? Karena Yesus Terang dunia telah merefleksikan atau memantulkan cahayanya kepadamu dia memberikan cahayanya kepadamu sehingga kamu dan saya menjadi terang-terang kecil yang akan menerangi dunia ini jadi teman-teman ini bicara tentang identity ya jadi ini bukan soal menjadi garam dan terang teman-teman Kenapa menjadi garam dan terang bukan tugas kita itu tugasnya siapa teman-teman saya Allah. Allah yang menjadikan kamu dan saya sebagai garam dunia. Dia yang menjadikan kamu dan saya menjadi terang dunia. Tadinya kita anak-anak yang yang gelap ya tadinya kita itu anak-anak yang hampir sama yang sama dengan dunia ini tadinya kita anak-anak setan tetapi oleh karena Allah begitu besar kasihnya kepada kamu dan saya maka Dia memilih kamu dan saya dan Dia mengutus Yesus anaknya untuk mati menggantikan kamu dan saya ya Dia menebus kita sehingga kita sekarang sudah dibawa dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini bicara tentang identitas, teman-teman. Kamu dan saya, kita bukan apa ya? Bukan harus jadi terang. Bukan harus jadi garam bukan Kamu garam. Kamu terang. Begitu, ya. Jadi dalam bahasa Yunani-nya ini sebetulnya ada penekanan ya, kamu, kamu adalah garam dunia. Nanti di ayat 14 dikatakan lagi, kamu, kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus sedang memberikan penekanan, ya, seolah-olah ya dunia ini akan tetap tawar kalau tidak ada garam dunia. Dunia ini akan tetap gelap kalau tidak ada terang dunia. Maka berperanlah sebagai garam dan terang dunia. Amin. Itu message-nya, ya. Berperanlah, ya, berkaryalah, bersikaplah Teman-teman hadir di tengah-tengah dunia ini Sebagai garam dan terang Jadi bukan, berpik, ber, bukan bicara tentang Gimana ya supaya saya menjadi garam Enggak, kamu sudah jadi garam Kamu sudah jadi terang Tadinya kamu bukan garam Kamu itu entah apa namanya ya Mineral atau bahan kimia yang lain Apalah namanya itu ya Tetapi sekarang kamu sudah jadi Sodium glo, uh, klorida of the world ya. ya. Tadinya kamu gelap Tapi sekarang kamu dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, supaya kamu betul-betul bercahaya sebagai terang dunia. Nah, saya sekarang kita ngomongin tentang garam ya, teman-teman memasak bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi bagi beberapa orang, khususnya yang nggak pintar masak. Ya, di kampus saya di STTRI kadang-kadang bulan Juli begitu ya Setelah mahasiswa praktek dua bulan pulang ya Lalu giliran mbaknya sekarang libur ya Jadi pembantu-pembantu yang biasanya masak itu libur Jadi selama dua minggu kami akan masak Nah biasanya kami akan masak lima menu Jadi dua sayur sama tiga lauk Enak ya? Kalau mau kuliah, coba aja nanti bisa tanya-tanya ya tentang kuliah di STT itu seperti apa. Nah, salah satu yang mengasihkan adalah ketika mbak libur. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu akan masak bersama. Nah, di situ bisa terjadi persekutuan, bisa juga terjadi peperangan, teman-teman. Ya, karena biasanya yang nggak bisa masak itu harus masak. Nah, kadang-kadang misalnya bikin kuah sup begitu ya, ini gimana caranya supaya kuahnya kental begitu ya? Wah apa? K- kalau nggak kental, ya, dibuang ya, bikin lagi begitu. Kadang-kadang gimana membuat supaya kuahnya kuning begitu? Biasanya kuning pakai apa sih teman-teman? Pakai kunyit. Nah, kalau nggak kuning-kuning juga, biasanya kunyitnya langsung diparut semuanya dimasukin ke situ. Eh kekuningan teman-teman. Buang sebagian, tambahin lagi air panas. itu rasanya kayak gimana teman-teman? Eh tapi itu itu sesuatu yang yang mengasihkan, teman-teman. Nah masakan tanpa garam teman-teman itu berarti apa teman-teman? Apa teman-teman? Hambar ya, tawar. Kita tidak berselera dan kadang-kadang senikmat apapun bentuknya kalau rasanya tawar teman-teman, kamu mungkin kesel juga makannya. Ya, saya heran ya. Kalau tim saya yang masak begitu ya, padahal lakinya biasanya ada lima, ceweknya itu cuma dua, tapi masakan habis teman-teman. Jadi sebenarnya bukan kita yang hebat, yang hebat siapa teman-teman? Yang makan teman-teman. Kok bisa mereka bisa makan masakan dari orang-orang yang nggak pinter masak begitu? Nah jadi teman-teman asin, asin itu memang sesuatu yang 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 menyenangkan ya, tetapi kalau keasinan teman-teman nggak enak juga ya, kalau keasinan biasanya orang bilang apa? ini mau apa? mau kawin nih? padahal toh ada hubungannya nggak? kagak aja teman-teman. apa hubungannya kalau orang masak keasinan lalu ibu ani mau kawin nih? nggak ada hubungannya teman-teman. Ya. jadi jadi memang uh, Asin itu adalah sesuatu yang yang yang, uh, yang 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 nikmat begitu ya bagi beberapa orang. Kalau orang bilang, mas jangan manis ya mas, asin, apa gado-gado atau ketoprak begitu ya, karena memang suka asin. Tapi kalaupun yang tidak suka asin, tentu tidak suka tawar juga, betul? Iya nggak? Jadi pokoknya harus punya rasa. Jadi garam adalah memberikan rasa. Nah teman-teman jangan pikir bahwa di Palestina itu seperti kayak di Indonesia. Indonesia itu kaya akan rempah-rempah ya, jadi kita bisa substitusi. Misalnya nggak ada garam, mungkin kita bisa pakai apalah sesuatu yang e, merica. Merica bisa nggak membuat jadi asin? Mungkin pedas sedikit begitu ya. Tapi kita bisa substitusi teman-teman, macam-macam sehingga di Palestina itu e, komponen yang paling penting dalam memasak adalah garam. Kalau orang Indonesia itu kreatif ya, misalnya teman-teman kalau kita nggak e, e, ada nggak e, ada kecut bisa misalnya nggak ada jeruk begitu kita pengen bisa jeruk apa? Ah, kayak ini mungkin juga boleh. Ya. Ya. Yang penting kecut begitu. Kalau nggak ada asin mungkin apa? Mungkin pakai ini begitu ya. Kepret langsung di makanan begitu ya. Substitusi nanti kalau nggak kalau nggak pengen pedes pedes sedikit nggak ada cabai pakai apa? Pakai koyo cabai aja atau pakai balsem di aduk-aduk supaya pedes begitu. Tapi di Palestina nggak bisa teman-teman. Kalau nggak ada garam, mereka nggak punya apa-apa lagi begitu. Mereka nggak seperti orang Indonesia yang kreatif begitu. Ya, jadi garam itu sesuatu yang amat sangat sangat amat penting. Ya, jadi uh, sekarang kita masuk ke dalam bagian message-nya. Nah kadangkala garam itu kehilangan keasinannya. Ya, jadi ini masalah teman-teman. Kenapa garam bisa kehilangan keasinannya? Kenapa garam tiba-tiba bisa jadi tawar? Nah jadi konteksnya. Ini udah pernah dibahas di Stufel kalau nggak salah ya, e, pernah nggak tentang garam dan vocation panggilan begitu ya, menjadi terang dan garam mungkin pernah dibahas. Ya ini review aja teman-teman. Orang zaman dulu ngambil ter, ngambil garam itu di laut apa teman-teman? Laut mati. Nah di laut mati kadar garamnya tinggi. Jadi kamu nyemplung aja di kedalaman tertentu nggak bisa tenggelam. Ya nanti tanya sama anak Ipa. Ya, jadi teman-teman e, garamnya terlalu tinggi sehingga ada orang akan menambak garam ya dan akan menjadi bongkahan-bongkahan. Nah, bagaimana cara proses untuk menggunakan garam pada waktu memasak? Biasanya ada, ada banyak macam. Mereka bisa tumbuk ya, mereka bisa tumbuk lalu taburkan. Tapi kadang-kadang orang dalam bentuk bongkahan-bongkahan itu membungkus garam dengan kain. Lalu caranya gimana? Nanti masakan misalnya bikin sup sup kaki babi misalnya. nggak ya nggak. mungkin orang Israel haram ya masak sup sup ayam begitu. Nah, itu garam yang sudah dibungkus itu akan dicelup seperti teh celup begitu. Nah, lama-lama itu akan kehilangan sodium kloridanya karena sudah larut ya dan itu akan tinggal apanya? Mungkin mineral-mineral yang lain atau pasir, butiran-butiran pasir atau batu-batuan dari pantai. Nah, Yesus yang Yesus maksud itu seperti ini. Kadangkala orang Kristen itu kehilangan keasinannya, ya. Orang Kristen itu kehilangan rasa asinnya sehingga dia menjadi tawar. Nah Tuhan Yesus bilang apa? Karena ada gunanya, ya. Itu itu menjadi satu hal yang useless, ya. Tidak berfaedah apa-apa. Selain untuk dibuang dan diinjak orang Ya ibu-ibu kalau melihat di balik kain yang membungkus garam itu Oh sudah tinggal butiran-butiran pasir ya udah buang aja Di jalan orang-orang akan injek Ini satu gambaran ya Bahwa garam kadang-kadang bisa kehilangan keasinannya nah, Jadi jang, anak-anak IPA, anak-anak yang suka kimia Jangan mikir, aduh gimana sodium klorida itu NHL ternyata bagaimana bisa Bisa hilang ya. konteksnya begitu ini, ini konteks penggunaan garam dari orang-orang e, Palestina pada masa itu Nah jadi teman-teman e, tidak ada gunanya Nah tetapi Kristen yang tawar ini sesuatu yang sulit untuk kita definisikan Bahkan saya takut, saya juga tawar teman-teman Bukan cuma teman-teman, tapi kita Kita tawar teman-teman Kita tidak punya rasa Nah, jadi teman-teman, ini adalah kemung- kondisi yang kemungkinan ada di gerejamu. Di rokrismu. Di ruangan ini. Ya. Ini sesuatu yang bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, dalam bukunya Why I Am Christian, ya, seorang penulis besar bernama John Stott almarhum pernah menulis begini. Dia pernah mengajukan pertanyaan begini, sejak kapan ya gereja itu kehilangan dampaknya? Sejak kapan gereja kehilangan keasinannya? Nah, lalu seorang penulis lagi bernama Jacques Elul ya dari Perancis ya dia menemukan ternyata kekristenan itu mulai menurun dampaknya setelah abad keempat. Jadi setelah Kaisar Konstantinus Atau Kaisar Konstantin Menjadi Kristen Ini orang kafir ini Tiba-tiba dia jadi Kristen Lalu dia mewajibkan seluruh masyarakat Romawi, Yunani Di kekaisarannya itu Memeluk agama Kristen Nah sekarang Gereja tidak lagi dianiaya Gereja tidak lagi dikejar-kejar Tidak lagi difitnah. Gereja tidak lagi ditekan. Sekarang dimulai difasilitasi. Gereja mendapat kekuatan politik. Mendapat kekayaan. Mendapat fasilitas. Makanya setelah itu teman-teman kamu bisa melihat ya. Gereja itu mirip seperti ke istana-istana Kaisar Romawi. Baik yang di barat maupun yang di timur. Megah-megah. Besar-besar. Sampai abad kegelapan. Sampai medieval age Ya itu ke abad pertengahan Bahkan sampai renaissance Itu gereja itu besar-besar Indah sekali teman-teman Tetapi Kuasanya Atau dampaknya Itu menurun terus Kenapa perlu reformasi? Karena gereja tidak punya dampak bagi dunia ini Nah tahun 1517 itu abad 16 ya Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan terus mulai meningkatkan apa? Orang sekarang bebas untuk membaca Alkitab. Orang bisa mempeakan. Orang bisa belajar Alkitab. Sekarang Alkitab bukan lagi milik para rahib, para pastor, imam, atau pendeta. Tetapi Kamu dan saya bisa baca Alkitab. Nah, yang ditingkatkan cuma spirit of freedomnya aja. Tetapi gereja tidak punya dampak sampai pada hari ini. Coba aja kamu lihat pemenang Nobel perdamaian. Coba kamu lihat, coba kamu telusuri ada nggak orang Kristen di situ? Mungkin ada. Beberapa dari kalangan saudara-saudara Katolik. Mother Teresa, ya, Uskup Belo, ada beberapa orang Katolik yang Yang menerima Nobel. Ada orang Kristen. Coba kamu lihat. Sedikit sekali. ya. Lebih banyak apa? Orang Buddhis. Orang Muslim. Orang-orang yang non-Kristen. Gereja kehilangan dampaknya teman-teman. Ya? Bahkan sampai hari ini kamu lihat. Coba gerejamu. Coba kamu. Kita objektif dong. Ya, jadi saya tidak ingin menjelek-jelekan. Atau pesimis. Tapi kita coba realistis. Nah, kita coba lihat gereja kita Bangunan yang besar Jemaatnya ribuan ya Coba kamu lihat dampaknya besar gak teman-teman Dampaknya besar gak Kalau gereja dampaknya besar Toko kelontong depan gereja Udah jadi Kristen Kalau gereja dampaknya besar Maka masyarakat di sekitar gereja itu Sudah menjadi Kristen Coba teman-teman Kamu pikir gereja dengan program-program yang besar Kunjungan ke penjara, kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo. Melakukan pelayanan misi, bangun pos PI di mana-mana. Bagus. Tetapi gereja kehilangan dampaknya, teman-teman. Gereja menjadi tawar. Ya, gereja kehilangan akan keasinannya, teman-teman. Ya, jadi memang ini satu pertanyaan yang John Stott tanyakan. Sejak kapan gereja kehilangan dampaknya? Nah tentu saja kita melihat ya bahwa gereja kehilangan dampaknya Yaitu ketika gereja menjadi dicintai oleh dunia ini Gereja kehilangan dampaknya yaitu ketika gereja dipuja-puja oleh dunia ini Dan memang gereja tidak dipanggil untuk dicintai dunia ini Gereja tidak dipanggil untuk disukai oleh dunia ya Gereja tidak dipanggil dengan gedungnya yang megah-megah Dikagumi oleh dunia Tidak Gereja dipanggil untuk setia Gereja dipanggil untuk memikul salib Gereja dipanggil untuk berani berperang melawan dosa Untuk itu gereja harus rela menderita Tetapi gereja Tawar Dan saya khawatir Kita juga tawar Kenapa? Karena kamu dan saya adalah bagian dari gereja Dan ini membawa kita pada kondisi yang tidak sadar Kita merasa fine, senang Kita menikmati ibadah, musik yang indah Kita menikmati lagu-lagu yang baru Kita menikmati firman yang terus dikhotbahkan. Tapi kamu sadar atau tidak Bahwa kamu dan saya, kita kehilangan keasinannya Ya, sebab kalau kita itu betul-betul asin dunia bisa merasakan keasinan kita. Kalau kita betul-betul tidak menyembunyikan terang kita ini satu masalah yang lain ya. Ya, Yesus juga bilang ya. Kota yang terletak di atas gunung tersembunyi nggak? Tersembunyi nggak? Kagak. Kalau di gunung baru tersembunyi kita nggak tahu ada kota karena di gunung. Tapi itu bilang jelas-jelas, kota yang ada di atas gunung itu tidak tersembunyi. Kita tahu ada kota di sana. Ya kalau kita sayang kita retretnya kita tidak di puncak ya. Kalau kita retretnya misalnya di Cisarua aja ya atau kita di puncak. Kita bisa lihat itu Cibodas, Cipanas. Waduh waktu malam hari itu terangnya orang menyalakan lampu begitu ya. Waduh itu indah sekali begitu. Ya kok di Jakarta kita bisa nggak ngelihat itu gedung-gedung tinggi ya ya tapi ini kita di gunung ya kota di atas gunung begitu ya jadi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi atau nah, tapi seringkali orang Kristen apa orang Kristen menyalakan pelita lalu menyembunyikannya di di, di mana di bawah gantang apa itu gantang Enggak tahu. Kalau ada cowok yang penampilannya ah? bukan ganteng ya. Kamu tahu genteng nggak? Enggak ada hubungannya juga sama ganteng Jadi ganteng tuh begini, teman-teman. Itu satu ukuran, kalau kamu mau membeli jagung, ala uja, atau e, biji-bijian begitu itu takarannya adalah e, sekitar 7 sampai 8 liter. 7 sampai 8 liter Jadi kalau misalnya beli jatuh Beli kedelai Berapa? Satu gantang Itu berarti 7 atau 8 liter Nah itu terbuat dari uh, apa? Tembikar atau tanah liat Begitu biasanya Ya. Jadi kalau orang Menyalakan pelita Lalu menutupnya dengan gantang Biasanya pelitanya langsung Mati karena apa? Gak ada oksigen Ya Nah, itu satu kebodohan. Bodoh. Jadi, saya mikir begini. Yang dimaksud dengan tawar itu apa? Yang dimaksud dengan menyembunyikan terang itu opo. Bukan Samsung. Ya, ya Apa? Apa, teman-teman? Apa maksudnya? Ya, ternyata yang dimaksud dengan menjadi tawar adalah menjadi bodoh. Menyembunyikan terang adalah menjadi bodoh dan memang betul teman-teman garam di dalam Alkitab itu seringkali di, di merupakan terminologi atau istilah lain dari hikmat garam dan hikmat garam ya dan hikmat jadi eh, Uh, saya, mem- saya membayangkan begini ya. Waktu Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Yesus sedang memikirkan kamu adalah hikmat dunia. Dunia ini bodoh. Dunia ini tawar. Dunia ini butuh kamu. Maka berperanlah sebagai garam dunia. Berperanlah. sebagai terang dunia ya jangan kamu bodoh ya nah bodoh itu bukan soal knowledge tetapi tidak berhikmat nah orang yang tidak berhikmat ini bisa panjang ya bisa macam-macam teman-teman orang yang tidak berhikmat adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang benar ya betul sebab baik belum tentu benar betul kalau sudah benar sudah pasti Baik, nah ada banyak orang yang nggak bisa Bukan cuma membedakan baik dan bodoh Atau uh, baik dan jahat Salah dan benar, bukan Orang tidak bisa membedakan Mana kehendak Tuhan Yang baik, yang kudus Dan yang sempurna Nah itu artinya apa? Ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini Kita harus betul-betul Mencerminkan hikmat Allah Nah hikmat Allah itu dinyatakan dari mana? Dari Alkitab Nah, makanya teman-teman, ini kalau kita nih camp pengutusan ya. Kalau kamu bicara tentang setelah ini kemana? Udah telat kalau kelas 3. Ya, sekarang kamu mikir, abis ini mau milih jurusan apa loh. Kamu sudah dijuruskan kok, IPA, IPS. Nah, sekarang berkaitan dengan jurusan itu, mana jurusan yang sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kamu harus dari sini. Nah, itu yang dimaksud hikmat Tuhan kadangkala orang berpikir tahu nggak hikmat Tuhan ya itu apa hikmat menyamakan dengan hikmat orang tua tidak salah orang tua adalah orang yang paling berpengalaman dalam hidupmu ya itu nomor satu ya sebelum guru sebelum pemimpin rohani orang tua dulu tapi kalau orang tua tidak berfungsi mungkin kamu punya kakak rohani atau guru rohani oke itu tidak 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 masalah ya. Nah, hikmat orang tua belum tentu hikmat Tuhan. Jadi, teman-teman kamu harus betul-betul uh, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Nah, sekarang aku anak IPA. Aku bisa ke medis. Aku bisa medis juga banyak ya, bisa uh, mau um, keperawatan, bisa farmasi atau bisa kedokteran. Atau aku ambil kimia uh, MIPA MIPA bisa macam-macam Ada matematik, kimia, fisika, biologi dan seterusnya Atau aku ambil teknik Teknik juga banyak Nah ketika kamu sedang berpikir begitu Nah sekarang kamu mulai mencari hikmat Tuhan Nah cari hikmat Tuhan tuh begini Apa kata firman dulu Nah firman Tuhan bilang apa Garam Terang Ini kita masuk ke praktis ya Nah sekarang kita lihat konteks Kamu ada di mana. di Indonesia siap saya Indonesia nah, jangan dikaburkan ya saya Indonesia tapi saya juga garam Indonesia saya terang Indonesia amin ngerti ya identitas kita saya Indonesia Allah panggilku siap nah teman-teman ketika kamu sudah tahu kehendak Tuhan sekarang kamu lihat mana yang dibutuhkan dan itu sesuai juga dengan apa minatmu bakatmu Ya, ada yang, Bang, saya nanti mau uh, ambil kuliah yang uh, badan antariksa yang nantinya akan uh, berafiliasi langsung dengan badan antariksa nasional, Bang. Saya mau ke Lipi, Bang. Saya mau ke uh, apa yang kalau uh, uh, apa sele, apa sensus penduduk itu namanya apa? BPS ya. Saya mau ke STIS, Bang. Ah, nanti saya mau kuliah ambil standbank begitu Oke okay. tetapi apakah kamu sudah menjadi garam Sorry bukan menjadi garam Apakah kamu sudah memikirkan hikmat Tuhan Tuhan panggil kamu di sana supaya Tuhan pakai kamu menggarami Indonesia di bidang itu jadi Tuhan ingin kamu mencapai cita-citamu yang tinggi-tinggi itu loh? yang sesuai dengan minat kamu, bakat kamu. Tuhan mau, tapi kamu mesti cari apa pimpinan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan juga bisa pakai kan pimpinan orang tua, hikmat orang tua untuk menuntun kamu pada kehendak Tuhan. Cara kerja Tuhan berbeda-beda. Tetapi yang Tuhan inginkan kamu betul-betul bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan. Ya. Jadi tidak asal-asal ee uh, Menggarami begitu ya Lihatlah pot, uh, apa yang prospek misalnya uh, saya pengen jadi pedagang uh, saya pengen uh, saya pengen ini jadi orang kaya jangan berangkat dari situ teman teman ya jangan tetapi saya betul-betul ingin hadir sebagai garam dan terang dunia ini di bidang ini di bidang itu nah saya ini tambahannya ini bukan dari Matius tapi dari kitab kejadian teman-teman bicara tentang menjadi garam bagi Indonesia Tuhan sudah kasih mandat budaya. Mandat yang pertama, sebelum mandat Injil ya. Sebelum mandat Injil, pergi beritakan Injil kepada segala bangsa. Jadikan segala bangsa muridku. Tuhan kasih mandat budaya. Mandat budaya itu apa? Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah, dan taklukanlah itu. Ya, teman-teman. Jadi, Kamu harus kuasai bumi Pakukan itu Kuasai itu Kalau tidak Orang lain yang melakukannya Ya Ini tantangan bagi siswa-siswa Kristen Supaya kamu Betul-betul sadar Bahwa kalau kamu ragu Kalau kamu tawar Kalau kamu menyembunyikan terangmu itu Maka orang lain akan menggarami Indonesia Orang lain itu tanda kutip ya Orang yang tidak kenal Kristus Orang lain akan menerangi Tanda kutip Indonesia Jadi teman-teman ini sesuatu yang Harusnya menggetarkan kita Bahkan menggentarkan kita Bahwa Sebagai garam dan terang Kamu bisa redup Kamu bisa tawar Kamu bisa bodoh, bodoh Bukan dalam arti knowledge Tetapi kamu tidak bertindak berdasarkan Hikmat Tuhan Jadi adik-adikku yang terkasih Ini kita bicara tentang satu kondisi kondisi rohani yang tawar, ya. satu kondisi rohani yang redup, yang bodoh, yang suam ya kalau kata kata Rasul kata Rasul Yohanes kata Yesus kepada jemaat Laodikia kamu suam-suam kuku, kamu tidak panas, kamu tidak dingin, kamu anget-anget tahi ayam, aku muak. Aku bosan sekali. Aku akan muntahkan kau dari mulutku. Jadi ini satu peringatan bagi orang Kristen, teman-teman. Kamu dan saya, kita garam. Kita adalah terang. Maka asinlah. Ya, nah, bicara tentang asin, teman-teman ya. Itu artinya apa? Kamu harus memberi rasa. Ya, kamu harus sebetulnya juga peran garam itu bukan cuma memberi rasa, teman-teman. Tapi zaman dulu ya, Kalau orang mau bepergian jauh, ya, dia membawa bekal makanan. Gimana caranya supaya awet, teman-teman? Gimana? Digarami diasinkan, begitu ya? Nah, kalau zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kadang-kadang beli ikan asin kemasan, ada tanggal kadaluarsa, begitu ya? Tapi kadang-kadang kita juga nggak peduli ya. Yang penting asin. Kita nggak tahu ya ikan itu mungkin lebih tua dari kamu kali usianya, ya. Makan aja yang penting, asin begitu. Nah, guna dari tawar uh, garam itu adalah mengawetkan, mencegah pembusukan. Nah, itu berarti yang Yesus katakan kepada murid, muridnya pada masa itu, dan juga kepada kita saat ini, dunia itu bukan saja dalam keadaan hambar, teman-teman. Tapi dunia ini membusuk, teman-teman. Nah, seringkali kamu dan saya juga menjadi sama dengan dunia ini yang tawar. Kita juga ikut membusuk bersama-sama dengan dunia ini. Coba aja kamu lihat, kalau kamu lagi kumpul dengan gengmu atau teman-teman kamu yang di situ biasa ngomong jorok, di situ biasa ngomongin sesuatu yang nggak bener ya, di situ biasa melihat tayangan-tayangan yang nggak yang yang najis begitu, yang kotor begitu ya. Nah, ketika kamu ada di situ, apakah kamu tetap kerasa keasinannya? Nah. Memberikan rasa nggak cukup Harus mencegah pembusukan Ingat Mencegah kegelapan Kamu harus timbul Nah dalam hal ini saya tidak mengatakan Kamu jadi orang Kristen tiap hari harus bawa Alkitab Nanti abis UN begitu ya Kamu bawa Alkitab, kamu taruh di bawah bangku Lihat ada teman yang nyontek Langsung kamu harus bilang Hei, gak boleh nyontek Tuhan berfirman nggak begitu teman-teman Juga bukan pakai kalung salib teman-teman bukan pakai aksesoris salib bahkan juga bukan dalam dalam arti kamu harus pasang tato salib supaya nggak dilepas-lepas begitu nggak nggak teman-teman nggak bicara tentang itu tetapi bagaimana kamu menjadi orang Kristen kamu tidak ikut membusuk bersama dunia ini kamu tidak ikut serta pada perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan dunia ini Rasul Paulus ngomong kepada Jemaat di efesus ya Ngomongin kegelapan aja nggak pantas teman-teman. Ngomongin hal-hal yang najis aja itu nggak pantas. Ini kamu ngomong denger cerita porno gitu ya. Eh gue punya nih cerita jorok nih. Eh, cerita ah, sampai seri. Wah ke lucu gitu ya. Terus kamu sebagai garam, sebagai terang begini. Gue, gue punya cerita yang lebih jorok lagi. Aduh teman-teman sama busuknya kamu. Dengan dunia ini teman-teman. Enggak. Tuhan Yesus ingin kamu mencegah pembusukan itu. Kamu tidak ikut nyontek, kamu tidak ikut melakukan hal-hal yang najis. Jadi teman-teman yang terkasih, ini ini satu masalah, teman. Saya tidak ingin firman Tuhan yang kamu baca ini kedengarannya simple, gampang untuk kamu lakukan, nggak nggak gampang teman-teman. Saya pun juga ada dalam kondisi tawar sebagai saya yang berkhotbah ini teman-teman. Ya, saya kadang-kadang kalau berantem dengan pacar saya gitu ya, saya kadang-kadang marahnya luar biasa teman, dan saya ingin menghakimi begitu kata-kata saya mungkin menyinggung dia, menekan dia itu baru satu hal yang yang membuat orang terdekat kita jadi terluka teman-teman. Gimana dosa-dosa yang lain? Gimana sikapmu terhadap supir angkot? Gimana sikapmu terhadap cleaning service? Gimana? Pertemananmu dengan teman-teman yang lain Apa yang kamu lakukan di kamarmu Yang tertutup Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu simpan dalam handphone mu Apa yang kamu simpan dalam flashdiskmu, mu Apa yang kamu simpan dalam laptop mu Yang papa mamamu tidak tahu Tapi Tuhan tahu Kalau kamu Tetap sama dengan dunia ini Teman-teman ya, Tawar kamu Redup kamu Dan itu kebodohan Kenapa? Karena kamu harusnya jadi terang, karena kamu harusnya menjadi garam, bukan menjadi busuk sama dengan dunia ini, bukan menjadi sama dengan kegelapan dunia ini. Kamu mengerti nggak apa yang bang Erigo sampaikan? Kamu menangkap nggak? Sebetulnya sense nggak? Peka nggak? Apa yang sebetulnya ingin disampaikan? Jangan jadi sama dengan dunia ini. Ketika kamu nanti meninggalkan bangku SMA. Ya, kamu masih jadi garam dan terang. Masih garam dan terang maksudnya. Dan berperanlah di kampus. Nanti di dunia alumni, teman-teman. Ada siswa zaman dulu ya nih, saya juga pernah mimpin kelompok kecil di SMA 1 Depok. Ya dia bilang, Bang doain besok UAS. Oke. Okay. Saya akan doakan supaya kamu mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dan berjuang belajar sungguh-sungguh nanti kamu lihat Tuhan Akan berkarya buat kamu Dia jawab sms saya Iya bang, tapi gue juga ngerti sih bang Ada, ada mata kuliah Yang ketika gue udah belajar pun Gue udah berdoa pun Gue masih tetap Nggak bisa bang ngerjainya. Yaitu bahasa Jepang dan bahasa Sunda Waktu saya bilang gitu, denger itu Saya langsung bilang begini Saya berdoa untuk kamu Supaya kamu menang Terhadap ujian yang sesungguhnya di hati kamu Ujian yang sesungguhnya itu di hati kamu Apakah kamu mau betul-betul mengandalkan Tuhan Dan kamu mau jujur Dan kamu mau setia kepadanya Ini orang yang ngomong ini Dulu juga waktu di kampus sebelum bertobat nyontek juga Ikut kelompok kecil Sampai pemimpin kelompok kecil saya itu Riko nggak boleh nyontek Kenapa? Saya udah udah bertekad gak mau nyontek Tapi nggak bisa Ngerjainnya gimana dong? Entah saya salah belajar atau saya salah strategi atau atau saya lupa. Pokoknya saya nggak bisa. Dan saya dalam hati saya mikir Tuhan, saya di bawah ada buku Tuhan. Saya tahu halamannya udah saya tandain. Saya buka aja Tuhan. Saya lihat aja kata kuncinya Tuhan. Saya bisa ngerjain. Tapi tuhan nggak jujur. Nah kadang-kadang kita kompromi Dalam hal yang seperti itu teman-teman Nah kita mengatakan apa? Fine-fine aja Orang lain melakukannya Nah kalau orang lain melakukannya Berarti kamu ikut membusuk bersama dengan dunia ini Kamu ikut tawar Dan kamu ikut serta dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Teman-teman Seorang yang bernama Henry Nowen ya Dia pernah Dia pernah menulis begini uh, Buku yang namanya uh, apa? Kembalinya dari Uh, anak yang hilang begitu, ya. Dia menulis Dia memposisikan dirinya itu Seperti anak sulung Nah si sulung ini ngomong begini Saya kadang-kadang envy Sama adikku Sama si bungsu itu Kok bisa iri? Irinya kenapa? Dia bisa main sama pelacur-pelacur Semberangan hidupnya Saya juga pengen kayak dia Tapi saya nggak berani Nah, orang Kristen kadang-kadang seperti ini teman-teman. Kita tahu perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita tahu apa itu dosa. Apalagi kamu yang ikut kelompok kecil sudah tahu apa yang namanya proyek ketaatan. Kita tahu yang namanya pornografi itu dosa. Yesus sudah bilang kan, kalau kamu memandang perempuan, ya, lalu kamu menginginkan dia, kamu sudah berzinah dengan dia dalam hatimu. Jadi perzinahan bukan ngomongin soal hubungan seks. Tapi mikir, berfantasi, sudah berzinah. Apalagi ketika kamu nani masturbasi. Dan kamu masih melakukannya sampai hari ini. Mungkin. ya. Nah teman-teman, menjadi garam dan terang itu seperti apa sih teman-teman? Menjadi berbeda dari dunia. Kalau dunia melakukannya, kamu jangan melakukannya. Kalau dunia terus ber, ber, bergumul, berkubang dalam dosa, kamu mungkin juga ikut di situ tapi kamu mulai sadar lalu kamu mulai bangkit lalu kamu mulai berubah itu yang dimaksud dengan pertobatan saya pernah cerita di, mungkin di retret TPS atau mungkin di mana begitu ya mis coba kamu bayangkan ya ada seorang anak ya dia itu mahasiswa satu kali dia bangun kesiangan nggak pakai lagi sikat gigi mandi dia cuma ambil titik air basuh matanya Siap-siap ganti pakaian pergi ke kampus Lalu mamanya bilang begini Bang, bang Tolongin mama dong Buangin sampah Apa? Buangin sampah Mama nggak ngerti Saya mau presentasi proposal mah misalnya Saya mau presentasi paper mah di kampus Saya gak ada waktu mah. Buang aja sendiri Nah bisa nggak kebayang Itu Mahasiswa siswa yang kayak gimana Ya, yang kasar sama orang tua, mahasiswa yang yang kurang ajar, tidak hormat, ya. Kita bisa membayangkan itu ya. Nah, tetapi teman-teman, mahasiswa ini tiba-tiba ikut retret. Di retret itu ada KKR. Dia dengar berita tentang Injil, manusia berdosa, manusia butuh Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa melainkan selamat beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya angkat tangan, semua dia, semua angkat tangan dia juga ikut angkat tangan, maju, didoain sama mbak tuanya, waduh, aku berubah, aku berubah, ya seminggu setelah retret KKR, sama harus presentasi paper mata kuliah yang lain, sama kondisinya bangun kesiangan, lalu mamanya ya lihat dia baru baru bangun tidur, nggak pakai mandi bang, nggak pakai mandi bang, nggak mah, gua udah terlambat, oke, okay, bang sebelum berangkat Boleh enggak tolongin mama lagi? Angkat sampah buang keluar. Apa? Mama enggak tahu. Saya ini ditungguin dosen, ma. Angkat sampah itu enggak penting. Mama kan bisa melakukannya. Sorry, ma. Gue enggak ada waktu. Goodbye. Bisa naik motor. Ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Ada perubahan? Enggak ada. Tapi di tengah jalan... dia naik motor atau dia naik kereta begitu ya. Di tengah jalan dia mikir, "Aduh. Kok saya rasa perasaan saya nggak enak. Ini jantung saya itu seperti ditusuk pisau atau dicabi-cabi. Aduh, rasanya saya udah nyakitin mama saya. Aduh, saya rasa bersalah nih." Ya, sampai di kampus dia langsung telepon mamanya. "Mami. Sorry, me Saya tadi nggak ada waktu. Saya buru-buru." Tapi saya tahu saya udah nyakitin mami dengan kata-kata saya. Mi maafin ya Mi. Saya janji besok saya akan buang sampah. Ya. Mi maafin nih. Doain Mi supaya saya presentasi nilainya dapat A. Makasih ya Mi ya. Tuhan berkati mie, Dah, Ada perubahan enggak Ada perubahan gak? Ada perubahan enggak Ada, Ada. Itu yang dimaksud garam. Jadi teman-teman kondisi ini. Mau diapain teman-teman? Kalau kondisi kita seperti garam dan terang ini bagian yang terakhir ya. Nah teman-teman kondisi yang pertama teman kita uh, bukan step yang pertama kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula kepada jemaat di Efesus ya Wahyu pasal 2 Tuhan Yesus memuji jemaat ini dikatakan apa? Aku tahu jerih lelahmu kamu tidak mengenal lelah pelayananmu excellent aku tahu itu kata Tuhan Yesus bahkan Dalam hal pengajaranmu kamu luar biasa itu yang namanya nikolaus itu penyesat itu kamu sampai betul-betul kat pengajarannya tidak boleh lagi masuk kampus oh, sorry. tidak boleh lagi masuk gerejamu ya sampai akhirnya dikat begitu pengajaran excellent. bahkan aku tahu kamu bertahan dalam penganiaan kamu di kamu di rajam kamu dibunuhi satu persatu jemaatmu tapi kamu bertahan kamu hebat Yang keempat Tuhan Yesus bilang, aku tahu bahwa kamu begitu berjuang dan aku tahu jeri lelahmu. Jeri lelah Tuhan Yesus ngomongin dua kali. Jadi empat pujian. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tapi kamu, kamu melakukannya itu bukan untuk aku. Kamu melakukannya untuk kamu sendiri. Kenapa? Kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu kehilangan kasihmu yang semula Yang sebetulnya Begitu berbunga-bunga Berkobar-kobar Kalau orang jadian begitu ya. ya Bahkan sebelum jadian teman-teman Sebelum jadian cintanya berkobar-kobar Setelah jadian teman-teman Cintanya mulai menurun teman-teman ya, nah, Cintanya berganti apa teman-teman Komitmen Keintiman Komunikasi yang baik Tapi berbunga-bunga lagi enggak? nggak? Enggak Ya Enggak begitu, coba aja nanti kalau kamu pacaran nah, Saya pikir Tuhan baik juga ya Kalau kita setiap kali ketemu lawan jenis berdebar-debar begitu ya Kita bergumul, kita bergumul kita berdebar-debar begitu Terus Tiba-tiba jadian Hari kedua, hari ketiga, pasca jadian seminggu Sebulan masih berdebar-debar juga Jantungan kamu <Gülüyor> Iya enggak Iya enggak Tuhan baik banget Nah, tetapi Tuhan Yesus menuntut begitu Kasih yang semula kasih bahkan bukan cuma kasih yang berbunga-bunga di awal tetapi kasih yang terutama kasih yang terutama makanya Tuhan Yesus juga bilang kepada uh, Lukas pasal 14 dikatakan apa kalau kamu tidak membenci bapakmu tidak membenci ibumu tidak membenci anakmu laki-laki dan perempuan kamu tidak layak menjadi muridku jangan salah bacanya nanti Matius 10 Karena dikatakan apa? Kalau cintamu kepada orang tuamu melebihi cintamu kepadaku, kamu tidak layak jadi muridku. Kalau cintamu kepada anakmu dan seterusnya. Kalau cintamu kepada jurusanmu, kepada profesimu, kalau cintamu kepada uangmu, kalau cintamu kepada jabatanmu begitu ya, itu melebihi cintamu kepadaku, kamu tidak layak menjadi muridku. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi asin lagi. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rasa asing kita. Supaya kita bisa menggarami dunia yang tawar ini. Menggarami dunia yang membusuk ini. Teman-teman, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kasih Allah yang dicurahkan lewat pribadi Yesus Kristus. Yang sudah kamu kenal sebelum kamu ada di tempat ini. Kamu sudah kenal dia. Kamu yang ikut kelompok kecil Kamu yang sejak SMP Mungkin sejak SD kamu sudah bertobat Kamu yang sudah mendengar berita tentang Injil Yesus Kristus Menyelamatkan kamu Di waktu kamu masih sekolah minggu Kamu sudah mendengar cinta itu Nah sekarang teman-teman Datanglah kepada Kristus Dengan cinta itu Dan cintailah dia Seperti kamu pertama kali Mendengar tentang cintanya Dicurahkan kepadamu Cintailah dia Ya, jadi teman-teman itu yang pertama, yang kedua. Ya masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Jadi teman-teman kita harus kenal siapa diri kita. Ya, seorang uh, siswa kelas 3 di Pekanbaru ya, salah satu sekolah tempat saya praktek ya, saya praktek di salah satu gereja uh, selama 7 bulan di Pekanbaru, lalu saya memimpin kelompok kecil. Nah, salah satu kelompok kecil ini anggotanya masih suka teleponan saya. Ya, namanya Yongki, saya nggak kasih tahu sekolah Jadi teman-teman gak tahu ya Yongki ini, aduh teman-teman Dia itu selalu bilang sama saya begini Bang, saya itu bingung Saya ini seorang WL Singers Di ibadah raya remaja Jadi kalau ibadah remaja gerejanya itu Yang datang bisa tiga ratusan orang Karena gerejanya itu punya sekolah Jadi siswanya diwajibkan masuk ke sekolah Bisa tiga ratus orang Jadi WL oh, Dengan Semua alat musik yang lengkap begitu. Nah, tetapi saya bingung bang, karena saya masih bergumul dengan dosa-dosa saya. Aduh, gimana bingung juga ya. Saya kadang-kadang tertuduh, merasa munafik, dan saya ingin berhenti dari pelayanan. Pernah bergumul seperti itu? Pernah? Pernah ya. Oke Lalu saya ngomongin begini. Setelah ngomong ya, panjang lebar Terus saya kasih dia beberapa step begini. Yongki, yang pertama kita harus kenali siapa diri kita. Yang pertama kita adalah garam dan terang. Tetapi garam dan terang itu bisa kehilangan keasinan, bisa redup, bisa bodoh, begitu. Nah, sekarang berkaitan dengan dosa-dosamu, coba kamu bikin list, kamu daftarkan apa yang sering kali menyakiti Tuhan. Lalu apa pemicunya? Apa yang memicu kamu? Misalnya pornografi, sorry, onani biasanya berawal dari pornografi. Pornografi itu dari apa? Dari yang memori-memori yang gak bisa dilupakan Dan itu seringkali muncul ketika rumah sedang sepi Nah itu faktor pencetusnya Nah itu artinya kamu harus kenali siapa dirimu, dosa-dosamu Dan apa faktor-faktor pencetus Misalnya kamu suka marah Apa yang bikin kamu marah? Mungkin kata-kata tertentu Atau misalnya kamu nggak suka disuruh Kamu suka kalau orang lain itu nyuruh kamu seperti nyuruh pembantu. Kamu langsung naik darah. Nah, itu faktor-faktor pencetus. Daftarkan. Termasuk kecanduan-kecanduan game. Ya, kecanduan gadget. Nah, pencetusnya apa? Daftarkan. Nah, setelah itu kamu bawa kepada Tuhan. Supaya di dalam anugerah Tuhan satu persatu mulai dimatikan. Itu artinya Tuhan mulai berikan kepada kamu kuasa Untuk berkata tidak kepada dosa itu Nah kita coba realistis Mungkin ada belasan atau ada puluhan dosa Yang sudah kamu daftarkan Dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya Nah coba kita bikin planning Misalnya dalam waktu satu tahun Selesaikan dua dosa Ya, jadi kita memang realistis Tapi kita harus bergerak ke situ Kemana? Ke proses pertobatan Proses perubahan Proses pengudusan Proses pembaruan Makanya tema pada malam hari ini apa? Siap diperbarui Kamu garam Kamu adalah terang Tapi realitanya Kita tidak berperan Sebagai garam dan terang Maka datanglah kepada Kristus Kita harus mengenal siapa diri kita Apa dosa-dosa kita Apa faktor pencetusnya? Lalu setiap hari kita harus belajar, tinggal di dalam firman. Jadi teman-teman, kalau kamu tidak pernah tiap hari mengejar Alkitab, membaca Alkitab, seperti orang betul-betul menggali tanah untuk menemukan harta, harta karun, lalu dia pergi, dia tutup lagi, dia jual semua miliknya, dia beli ladang itu atau tanah itu untuk mendapatkan tanah beserta harta karun. Kalau kamu tidak memiliki sikap hati seperti seekor rusa yang merindukan air, dia sudah berlari mungkin ratusan kilometer karena migrasi. Maka sampai di suatu sungai, dia akan merindukan air. Airnya itu seperti sikap hatinya seperti tanah yang tandus, tiada berair. Kalau kamu tidak punya sikap hati yang seperti itu, teman-teman, kamu tidak akan bisa sampai pada kasih yang mula-mula. Kamu tidak akan sampai pada sikap hati yang berani melawan dosa Jadi teman-teman Menjadi Apa yang Tuhan inginkan bagi kita Pada hari ini Itu berperanlah sebagai garam dan terang Teman-teman dan saya butuh untuk diperbaharui Kita perlu untuk terus menjalani proses pembentukan Pertobatan, perubahan Perubahan dari hari ke hari, dan setelah itu kamu nggak bisa berhenti teman-teman kamu harus masuk dalam proses yang namanya ketekunan teman-teman ya. jadi teman-teman, pemuridan tidak selesai, mungkin kamu sudah selesai kabar baik untuk siswa masa kini, kamu sudah selesai MHB siswa, kamu sudah selesai bahas bahan PA ini dan itu Rockris, goodbye Ya, nanti akan masuk ke kampus disitu ada PJ dan seterusnya pemuridan dimulai lagi teman-teman Ya, pemuridan tidak selesai Kamu masuk di dalam ketekunan Nanti ada juga orang-orang yang akan memberi diri ya, sebagai Seperti kakak-kakak layan di sini Sebagai PKK Sebagai pelayan, pembimbing rohani bagi Bersyukurlah ada orang-orang yang akan Menjadikan kamu murid-murid yang sejati Yang akan menggarami dunia ini Menerangi dunia ini Dan itu dimulai kapan teman-teman? Sekarang Mulai sekarang, bukan nanti Bukan nanti, nanti tergantung gue nanti dapat di kampus mana teman-teman. Enggak, mulai sekarang teman-teman. Mulai detik ini juga. Tuhan ingin membarui kamu, Tuhan ingin kamu dikuduskan, Tuhan ingin kamu bertekun di dalam panggilannya, sehingga nanti lihat. Lihat nanti teman-teman. Mungkin lima tahun, enam tahun, ya kamu akan lihat ya. Bagaimana Tuhan sudah memproses kamu mulai dari hari ini. sampai Waktu itu Kelak Kamu akan melihat bahwa Tuhan Beranugerah luar biasa Dalam diri siswa-siswa Kristen Hari ini Kiranya Tuhan menolong kamu Dan Tuhan menganugerahkan hati yang masih teachable Yang masih ingin Diajar olehnya Amin Teman-teman Dalam kondisi tunduk kepala Mengejamkan mata Ingatlah Bahwa kamu adalah garam Kamu adalah terang Kalau orang lain tidak merasakan asinmu Kalau orang lain tidak tahu Atau tidak bisa melihat terang yang ada padamu Itu karena kebodohanmu Ketika dunia ini melihat perbuatanmu yang baik Ketika dunia ini melihat terangmu bercahaya, bukan kamu yang dipuji, tetapi Bapa di surga yang dimuliakan. Oleh karena itu, marilah kita terus mengingat bahwa kalau perbuatan-perbuatan baik kita berbicara, Maka orang bisa melihat akan terang kita. Dan mereka akan memuliakan Bapak di surga. Dalam kondisi demikian bukankah penginjilan adalah sesuatu yang efektif. Yang mudah untuk dilakukan. Karena ketika perbuatan baik kita berbicara. Maka perbuatan itu diteguhkan oleh kata-kata kita. Masalahnya. lebih seringkali berbicara kita seringkali mengatakan Tuhan, Tuhan tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengatakan bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga tapi orang yang melakukan pekerjaan Bapakku orang yang mendengar dan melakukan pekerjaan Bapakku jadi pada akhir zaman ada orang-orang Yang mungkin sudah puluhan tahun melayani Sudah dimuridkan Dan mereka berseru Tuhan kami memberitakan injil demi namamu Tuhan kami sudah mengusir setan demi namamu Tuhan kami sudah membuat mujizat-mujizat demi namamu Tapi Tuhan Yesus mengatakan Pergilah, anyahlah Aku tidak mengenal kamu Hai penjahat-penjahat Sebab yang dimaksud menjadi garam dan terang Atau berperan sebagai garam dan terang Adalah Hidup Dan Hidup dan perkataan kita Sejalan Tetapi ini seringkali menjadi sesuatu yang sulit Karena kamu dan saya sudah hidup Dengan natur dosa Yang seringkali tidak bisa kita atasi Kita menyembunyikannya dengan perilaku agamawi Kita aktif dirokris Kita ikut kelompok kecil Kita seringkali bicara firman Bahkan dalam kesempatan-kesempatan Mungkin kita sudah mengajar sekolah minggu Kita sudah seringkali menjadi worship leader yang baik Tapi kita tidak menyadari Bahwa masalah yang terjadi adalah di hati kita Masalah rohani Yang suam Yang tawar Yang redup Saya ingin kita boleh sadar Akan hal ini Sehingga firman Tuhan mengatakan Kembalilah Kepada kasih yang mula-mula Dan belajarlah Mengenal aku Ketika engkau mengenal aku Maka engkau akan mengenal dirimu sendiri. Engkau akan tahu siapa dirimu sendiri. Engkau akan belajar untuk menyadari apa dosa-dosa. Apa yang menyebabkan kamu berdosa. Dan kamu akan belajar untuk membuat perencanaan. Membuat planning untuk berperang melawan dosa. Satu persatu. Maka kuasa akan diberikan kepadamu. Tuhan akan berikan apa yang kamu perlukan untuk hidup kudus, untuk hidup menyenangkan dia, untuk mengutamakan dia lebih dari apapun.